0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesmal eine ganz besondere Folge. Diesmal geht es um Weihnachten. Weihnachten das erste Mal ohne. Das erste Mal ohne möglicherweise den Ehepartner, wo es dieses Jahr eine Scheidung gegeben hat. Oder möglicherweise auch die Kinder sind jetzt eben halt beim anderen. Oder ist es jemand gestorben? Und ähm, da mich jetzt einige Nachrichten erreicht haben nach dem, was mache ich denn dieses Jahr an Weihnachten, gerade an Heiligabend, äh, gebe ich mir die Kante oder was mache ich, habe ich mir für den Dialog den lieben Martin Kreuz, Dr. Martin Kreuz, eingeladen. Und du hast genauso wie ich an dieser Stelle sowohl in dem einen Themenbereich als auch in dem anderen Themenbereich Erfahrungen. Und lass uns da mal für unsere Zuschauer und Zuhörer, laut denken Herzlich willkommen bei Das schwere leicht gesagt, dem Podcast des Trauermanagers. Mein Name ist Stefan Hund und ich bin für das Team Dein Gastgeber. Jede Woche ein neuer Aspekt rund um Trauer im Unternehmen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Like, teile und kommentiere gerne diese Folge und auch die nächsten. Deine Anregungen und Ideen erreichen uns immer über podcast trauer-manager.de Zu jeder Episode gibt es Shownotes mit nützlichen Informationen rund um die Sendung oder auch mal das ein oder andere Goodie. Im Namen des Teams Grüße ich dich herzlich, dein Stefan Hund. Lieber Martin, ganz herzlich willkommen.
1: Danke dir für die Einladung, lieber Stefan.
0: Ja, das erste Mal ohne wieder reagieren oder nehmen eigentlich erst wahr, dass der 24.12 am 23. schon im Kalender steht und dass sie sich eigentlich vorbereiten müssten. Oder wie hast du das bisher bei den Menschen, die du begleitet hast oder vielleicht auch bei dir selbst erlebt?
1: Na gut, bei mir war vielleicht der große Vorteil, ich habe vier kleine Kinder gehabt beim ersten Weihnachten alleine, ähm, die halten dich auf Trab. Das ist, glaube ich, nicht das Verkehrteste, du kommst gar nicht groß zum Nachdenken, Äh, da hast du Abwechslung. Aber ich kenne auch die Weihnachten, die einfach extrem still sind, wenn draußen keine Autos mehr vorbeifahren, wenn äh, einfach alles ruhig geworden ist. Und in der Regel haben wir in Deutschland ja irgendwie Schiedwetter, das heißt auch keiner mehr auf der Straße ist, der spazieren gehen will dann wird es einfach still. Und diese Stille ist ja in der Regel das, was ja einfach so unglaublich schwer auszuhalten ist. Und ähm, man kann sich da selber durchwühlen an so einem Tag. Das ist aber dann hardcore, würde ich behaupten. Ähm, äh, An einem Tag, der so still ist, sich irgendwie abzulenken. Ich glaube, Alkohol ist nicht wirklich eine Option. Und der Fernsehapparat zeigt auch nur das, was er in den letzten Jahren ja auch schon gezeigt hat. Ob das wirklich eine Ablenkung ist, weiß ich nicht. Ähm, Was ich aber glaube, was ganz sinnvoll sein kann, ist, sich tatsächlich abzulenken. Und das ist nach Möglichkeit mit anderen Menschen. Ähm, die Stille kommt ja noch früh genug. Die trifft uns ja jeden Abend, wenn wir alleine ins Bett gehen. Und ähm, wenn es dann abends 11 Uhr ist und man steigt alleine in sein Doppelbett ein, ähm, dann ist diese Stille ja automatisch dann da. Ähm, das sind dann aber die ein, zwei Stunden, bis ich es dann vielleicht dann schaffe, dann einzuschlafen, vielleicht auch noch ein Buch lese. Dann geht es in der Regel ganz gut. Aber dieses Heiligabend und dieses Weihnachten ist eben ein ganzer Tag. Und das ist halt ein ganz, ganz langer Zeitraum, den es gilt auszuhalten. Ähm, Ja, ich glaube, Ablenkung ist, glaube ich, äh, die Möglichkeit an dem Tag, äh, den einfach gut zu überstehen.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen? Vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer. Wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden? Ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Thermopolis. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerimUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer-Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung Stefan von Trauermanager.de Ja, und dieses Jahr kommt natürlich nochmal hinzu: Heiligabend ist dieses Jahr gleichzeitig für der Advent. Das heißt also, ich kann auch nicht morgens nochmal äh, das Einkaufszentrum stürmen äh, und äh, möglicherweise mir noch irgendwas in den Kühlschrank legen oder zumindest, dass ich einfach nochmal unter Menschen komme, ja? Mhm, Das muss man ja dieses Jahr noch mal mehr äh, im Blick haben. Und äh, ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, sich da möglichst heute, und wir machen jetzt die Aufnahme heute am 13.12. und ich gucke mal, dass wir es spätestens morgen online haben, sollte man sich vorher Gedanken machen. Mhm,
1: Genau, ganz dringend, weil wir müssen vorplanen. Ähm, weil der Tag kommt wie immer überraschend auch wenn er schon seit einem Jahr im Kalender steht, aber er kommt überraschend und wir müssen ihn irgendwie aushalten können. Ja, und man braucht ein Programm für den Tag. Ich glaube, man muss sich einfach ein strenges Programm für den Tag zulegen, um ihn einfach gut zu überstehen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, jetzt bei dir ist es viele Jahre weiter, bei mir ist es viele Jahre weiter nach der Scheidung. Deine Kinder sind groß und jetzt kommen möglicherweise deine Kinder an Heiligabend. Kann man da eigentlich dasselbe machen wie im letzten Jahr auch? Nee, eigentlich
1: nicht. Wobei es sich jetzt mittlerweile ja entspannt. Über die Zeit äh, verwächst sich vieles. Ähm, äh, Viele neue Riten äh, spielen sich ein. Das wird ja jetzt einfacher über die Zeit, weil ähm, du es ja mehrmals schon erlebt und überlebt hast. Mhm. Das ist ja der große Vorteil. Deshalb haben wir ja eigentlich auch dieses Trauerjahr, wo wir jeden einzelnen Aspekt zum ersten Mal erlernen müssen. Und beim zweiten Mal wird es dann immer schon ein Stückchen einfacher. Mittlerweile bin ich ganz froh, wenn sie gar nicht mal kommen, wenn ich jetzt tatsächlich mal auf Heiligabend dann die Stille habe, so gerne ich sie bei mir habe. Aber mittlerweile kann ich auch die Stille wieder genießen. Aber ich weiß, damals war es gut, dass sie einfach da waren. Nicht mittels Zweck, sondern sie waren ja auch in ihrer Trauer drin. Aber ähm, man hat ein gemeinsames Leben an dem Tag, das ist, glaube ich, was anderes, als wenn man alleine vor sich hin wurschtelt.
0: Wenn ich mir jetzt heute Gedanken machen sollte, ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, zumindest war es für mich damals so, ähm, ich muss nicht genau das, was ich im letzten Jahr gemacht habe, wiedermachen und wiedermachen und wiedermachen, machen, sondern ich habe die Möglichkeit, wirklich auch ein Muster, was sicherlich seine Berechtigung hatte zu unterbrechen, um mich zu sagen, abzubrechen und zu verändern, oder?
1: Ja, ich muss Flexibilität reinbringen. Ich muss neue Kriterien reinbringen. Ich muss neue Wege gehen. Es wird sich bei uns in der Trauer nur dann was verändern, wenn wir tatsächlich bereit sind, neue Wege zu beschreiten. Nur dann wird sich tatsächlich was verändern. Dazu gehört ein großes Stück Mut, neue Wege zu gehen, weil altbekannte Trauer gibt einem ja auch Sicherheit, so wie sie ja auch tut. Aber sie gibt einem Sicherheit, weil ich den Weg kenne, und wenn ich auch was verändern will, wenn ich selber im Leben nach vorne gehen möchte, dann muss ich neue Wege gehen und dazu gehört gut. Aber das ist einfach auch eine Option und eine Chance, Neues zu erfahren, Neues zu erlernen und vielleicht neue Perspektiven im Leben aufzubauen.
0: Ja, also ich zum Beispiel schaue, dass ich zum Beispiel Zeit mit den Hunden verbringe. Ähm, das ist zumindest für mich so eine der Sachen. Äh, Oder wenn das Wetter etwas angenehmer ist, äh, in die Weinberger äh, rausgehe, um da einfach nochmal frischen Wind äh, ins Hirn reinzukriegen. Ein anderer sagte mir die Woche, ja, ich muss noch ein Netflix-Abo abschließen, damit ich die Tage überstehe. Ähm, Ja, also für mich ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, man kann heutzutage zu Kirche und Glauben stehen, wie man möchte, aber ich habe mir in der Zeit als Gemeindepfarrer immer, wenn ich zu mehreren war, immer den letzten Gottesdienst rausgesucht. Immer den 22, 23 Uhr Gottesdienst. Und da muss ich einfach sagen, der hatte immer eine ganz andere Atmosphäre. Und interessanterweise waren da mehr als drei Viertel der Menschen, die gekommen sind, jene, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und wo ich auch dachte, welche Beziehung habt ihr dazu? Aber das habe ich gar nicht zu beurteilen. Aber ich habe gemerkt, die kamen jedes Jahr wieder. Jedes Jahr in den 22 oder 23 Uhr Gottesdienst.
1: Das wäre für mich
0: eine Idee, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könnten.
1: Wäre ich alleine, hätte ich keine Kinder und wäre jetzt auf Schlacht durch Todesfall meiner Partner alleine, würde ich, glaube ich, gucken, dass ich an dem Tag mir irgendwelche sozialen Einrichtungen irgendwie mal durchsuche. Mhm. Es gibt die Obdachlosen-Speisungen, wo man sich engagieren kann. Es gibt soziale Treffen von Leuten, die vielleicht allein sind an dem Tag ich glaube, ich würde versuchen, mich zu engagieren. Es geht nicht nur darum, den Tag mit Leuten zu verbringen, damit ich irgendwie meine eigene Traurigkeit irgendwie beiseite schieben kann, sondern ich würde gucken, dass ich ins Handeln komme. Das ist vielleicht auch wieder so eine männliche Geschichte, aber was tun an dem Tag, um vielleicht anderen Leuten eine Hilfe zu sein, denen es vielleicht auch nicht gut geht. Und ähm, für mich wäre, glaube ich, ähm, die Idee, die mir am spontansten im Kopf wäre, tatsächlich einer Obdachlosenhilfe dann beizutreten an dem Tag, um dann an diesen Speisungen mitzuhelfen, damit die Leute versorgt sind. Und ähm, Frank Zander ist, glaube ich, derjenige, der seit zig Jahren das organisiert. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte der das jetzt schon macht, hartnäckig jedes Jahr. Und ich
0: Über find, 25 Jahre. Also ja. Ich bewundere genau. das, inklusive der Trucks in den letzten drei Jahren. Ja,
1: also ich finde das einfach klasse. Aber es ist, glaube ich, das, wo ich sagen würde, ja, äh, warum nicht einfach was machen, dann habe ich, glaube ich, die Zeit sowohl sinnlo- äh, sinnvoll verbracht, äh, als auch, dass ich jemandem anderen vielleicht noch eine Hilfestellung sein kann. Und ich kann mit einem Glücksgefühl nach Hause gehen, weil ich für mich einfach was erreicht habe. Mhm.
0: Mhm.
1: Das wäre glaube ich meine Option, die ich ziehen würde. Ja.
0: Ja, ich denke, wichtig ist wirklich auch mal zu sagen, was kann ich machen, ähm, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte. Also ja. ein anderer oder wir waren gerade gestern. Äh, auf einer Weihnachtsfeier, da sagte äh, ein Pärchen, in dem Fall, da ist niemand gestorben, aber wir gönnen uns dieses Jahr mal einen Urlaub äh, auf den Philippinen. Mhm. Und ähm, einfach mal in einen ganz anderen Kulturkreis zu fahren, mhm. möglicherweise auch in einen Kulturkreis, wo Weihnachten äh, nicht wirklich eine Rolle spielt, mhm. ähm, um da einfach auch äh, eine gute Zeit zu erleben. Ja, ja.
1: Auch das ist eine Option. Also man sieht es aber, es geht glaube ich darum, nicht in einen Schockstarre zu verfallen, sondern äh, tatsächlich was zu machen, wie auch immer das äh, aussehen mag. Der eine wird vielleicht eher so eine Partymaus sein, und Spaß haben, vielleicht dann doch diesen Apiché-Geschichte dann irgendwo in den Alpen zu machen, wenn er Lust darauf hat. Ein anderer wird sich vielleicht sozial engagieren. Letztendlich ist es unerheblich. Ich glaube, es ist aber einfach wichtig, tatsächlich etwas zu tun und nicht zu Hause zu sitzen und sagen, okay, hier, Johnny Walker ist doch meine Option und die Flasche schaffe ich heute noch. Ich glaube, das ist nicht die Option, weil damit kann ich keine neuen Wege und keinen keinen neuen Input für mich generieren.
0: Ja, in letzter Konsequenz erhöhe ich damit ja nur meine Traurigkeit und die Länge der Trauer und ähm, dann darf etwas nicht zu Ende sein. Genau. Ich glaube, ähm, gerade dann, äh, kurz äh, auf Heiligabend, folgt ja nun der Jahreswechsel oder an der Stelle sage ich bewusst das Jahresende. Äh, und dann kann ich auch ein neues Kapitel in dem Buch aufschlagen. Mhm. Und ähm, das dürfen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes zumuten. Oder?
1: Ja, nicht nur zumuten, sondern wir können uns das auch gönnen. Ähm, weil es ist äh, unser Leben. Es ist ja immer so, so traurig die ganze Angelegenheit ja ist, aber unser Leben geht ja weiter. Und äh, auch wir als Überlebende haben ja Rechte. Und die wird ja in der Zeit der Trauer allzu oft vergessen, weil wir einem einem verstorbenen Menschen oder einer Trennung hinterher trauern. Und trotzdem haben wir das Recht, unseren eigenen Weg weiterzugehen. Das heißt, mit einem Jahreswechsel und einem Neustart. Ich habe ja jedes Jahr mal so beim ersten Mal so ein bisschen Bammel, weil das ganze Jahr noch vor mir liegt, wo ich nicht weiß, was aus diesem Jahr passiert. Aber es ist eben auch die Möglichkeit, dieses Jahr zu gestalten. Und das ist dann auch eben mein Jahr, was jetzt kommt. Es ist nicht mehr das Jahr eines irgendjemandem anderen. Ich muss mich um niemanden kümmern, sondern es ist mein Jahr, was ich für mich selber gestalten kann. Und ich glaube, das zu erkennen, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt.
0: Da fehlt nur noch der dritte Aspekt. Da gibt es ja auch immer ähm, unsere Umgebung, die da sagt, das musst du so oder so machen. Oder Weihnachten ist nur dann schön und richtig gefeiert, wenn du und so weiter und so fort tust. Also ich glaube, gerade so eine Situation ist einfach die beste Erlaubnis, einfach mal zu sagen, du, wenn du Weihnachten so weiter feiern möchtest wie bisher, dann tu das gerne, aber ich mach's anders, oder? Ja.
1: Genau, ich glaube, das, was die anderen sagen, ist völlig irrelevant. Ähm, klingt jetzt ein bisschen härter, als ich es wirklich meine, aber die anderen sind nicht für mein Leben verantwortlich und auch nicht zuständig. Und sie dürfen alle ihre eigene Meinung haben, sie dürfen auch alle ihre Meinung äußern, wenn sie wollen, aber sie müssen nicht damit rechnen, dass ich ihnen folge. Äh, ich schätze diese Ratschläge sehr viel wert, weil meistens ist ja tatsächlich auch noch ein guter, gut gemeinter Hintergedanke dabei, gar keine Frage, trotzdem bleibt es mein Leben und... Ähm, ich habe, glaube ich, das Recht, auch so ent- zu entscheiden, wie ich das möchte. Und ob das die anderen verstehen, und das werden sie nicht immer tun, ähm, darf in dem Rahmen keine Rolle spielen.
0: Mm-hmm. Das setze ich aber noch einen oben drauf. Du kennst auch Menschen genug wie ich, die diese Situation erlebt haben und die einfach gesagt haben, sorry, das ist jetzt mein Weihnachten oder mein erstes Weihnachten ohne. Ich mache es, wie ich es will. Und nach drei Jahren war das... Für alle doch klar, es war doch nie anders, oder?
1: <lacht> ja, ja, aber das zeigt ja auch, dass der eigene Mut ja dadurch belohnt wird, dass es dann irgendwann normal geworden ist. Ähm, das ist ja auch in Ordnung so, aber bei Veränderungen stößt du immer erstmal auf Ablehnung und es will ja keiner hören. Ne?
0: Das eine ist, es will keiner hören und das andere ist natürlich, es nimmt mir möglicherweise auch etwas äh, von meinem Guten oder meiner, meinem Einfluss oder, oder wie auch immer. Und wenn der andere auf einmal sagt, äh, nö, nein, ist eine legitime Antwort, ich mache es anders. Ja,
1: ja und dann wird dieser Begriff des Selbstbewusstseins nochmal wieder ganz anders äh, wert. Weil ich muss mir ja dann wirklich dieses Wort mal auseinandernehmen und sagen, ich muss mir selbst bewusst sein, damit ich weiß, was ich letztendlich will. Das heißt, ich kümmere mich um mich selber und das ist ja auch mein gutes Recht.
0: Das heißt, wir haben jetzt noch eine gute Woche und ein bisschen was dazu. Laden wir am besten alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das betrifft, oder die vielleicht auch mal was ganz anderes machen wollen. Vielleicht ist es auch mal revolutionär, äh, sich einfach mal einen Moment hinzusetzen, vielleicht auch einen längeren Moment zu sagen, wie möchte ich Weihnachten 2023 verbringen? Was ist mir wichtig? Und welche Prioritäten setze ich dafür und was muss ich dafür vielleicht noch besorgen? Oder vielleicht auch, wen muss ich vielleicht auch dieses Jahr nicht an Weihnachten einladen? Ja,
1: genau. Und vielleicht können wir es ja auch äußern und vielleicht auch mal in die in die Kommentarfunktion nochmal mit reinschreiben, um einfach noch weitere Ideen zu sammeln. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen, die das hier vielleicht hören, kriegen nochmal weitere Anregungen, neuen Input, was man noch alles machen kann.
0: Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn einige noch Anregungen unten drunter schreiben, dass wir da einfach nochmal ein Newsletter oder vielleicht, wenn es noch mehr ist, äh, sogar, äh, du bist ja der König der Bücher, ich weiß nicht, wie viel mittlerweile du äh, veröffentlicht <lacht> hast. Ab fünf gibt es, glaube ich, einen Eintrag in Wikipedia. Ähm,
1: das ja, Sie, aber da könnte wir
0: gegebenenfalls auch nochmal... In dieser Richtung äh, ein Buch veröffentlichen. Was mache ich, äh, wenn Weihnachten kommt äh, und ich einfach noch eine ultimative Vorbereitung brauche, die anders ist als im letzten Jahr?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vielleicht muss es nicht unbedingt ein Buch sein, aber ein Newsletter, den man verschicken kann, wäre, glaube ich, ein richtiger Mehrwert. Und ähm, schreibt mal rein, was ihr alles noch so wisst.
0: Ich sage dir mal ganz herzlichen Dank. Ich Danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt yes, wünschen wir beide euch schöne Weihnachten, gut vorbereitet und möge es ein tolles Fest werden. Genau, und kommt dann gut ins neue nächste Jahr. Genau, und dann sind wir wieder da. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss.